0: merci. Alors juste en introduction pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, euh, je suis pasteur ici dans l'église depuis longtemps et euh, j'ai pris la retraite euh, en janvier, début janvier, donc ça fait quelques semaines. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est juste avant l'introduction. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que je ne suis plus payé par l'église, c'est très concret, mais que je suis payé par la caisse de retraite. Voilà, j'ai 63 ans, euh, un bel âge. Euh, Ceci dit, euh, je reste dans l'équipe pastorale de l'ACT, hein. ça veut dire que je suis disponible pour des rendez-vous pastoraux, je suis disponible pour des visites, euh, que ce soit à l'hôpital ou autre. Euh, J'arrête en fait l'aspect administration que je faisais depuis des années et c'est UN qui a pris la relève et qui a été formé et il va très bien pour ça, donc il est bien formé. Merci UN et euh ça veut dire aussi que je serai moins présent euh, ici, sur les locaux, moins présent sur place. Mais mon cœur euh, reste euh, avec euh, vous et avec le Seigneur, bien sûr. Euh, également, ça veut dire que sur la ville de Toulouse, le, la part que j'ai, la responsabilité que j'ai au niveau d'animer euh, la pastorale ou d'être le représentant des protestants, euh, ça, ça continue. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc... Euh, euh, en guise d'introduction, je dirais que la retraite, pour moi, c'est une étape, une étape importante, mais ce n'est pas du tout une fin. Voilà, vous pouvez admirer ma petite fille et puis mon petit-fils derrière, voilà. C'est Elona et c'est Nathanaël. Euh, moi, je voudrais vous parler de mes 35 ans de pasteur au milieu de vous. 35 ans, quand même, ça fait un... Un temps, un bail, un peu plus qu'un bail même. Et c'est une sorte de bilan, mais sous forme d'encouragement et de reconnaissance. D'encouragement parce que j'ai appris beaucoup de choses euh, et je peux partager certaines de ces leçons que j'ai apprises avec vous et je l'ai déjà fait, mais aussi de reconnaissance. En toute chose, on, je crois que c'est bien d'être reconnaissant. Il y a quelques, un an et demi, deux ans, on s'est focalisé sur ce mot « zakar ». Ce qui était là à l'époque, ça vous dit quelque chose Zachar, un mot euh, hébreu qui veut dire, euh, qui est très large, m'en enfin, fait entre autres reconnaissance. Alors je vais commencer par ça. Et en tout premier lieu, ben, je voudrais dire merci à Sylvie, mon épouse. Euh... Voilà, Il y a 40 ans, tu as épousé un ingénieur, et puis cinq ans après, tu t'es retrouvé marié avec un pasteur. Ce n'est pas que tu as changé de mari, c'est moi qui ai changé. <rire> Je précise. Euh, c'était le même mari, mais c'était moi, mais j'ai changé. Et euh, ça n'a pas, pas tout le temps été très facile, hein, pas tous les jours. Et surtout, euh, le regard que les autres pouvaient avoir sur toi, femme de pasteur, qu'est-ce qu'on hein, qu qu attend d'une femme de pasteur Eh bien, heureusement, tu n'as pas cédé à cela. Et euh, tu m'as supporté, tu m'as aimé. Bon, c'est réciproque. Et je dirais que c'est la vie normale de tous les couples. Mais enfin, merci. Et puis, pour les enfants, hein, ce n'est pas facile d'être fille de pasteur ou fils de pasteur, des fois. Eh bien, moi, je dirais que tous les quatre, vous êtes formidables. Et je vous remercie. Euh, sans oublier Mathieu. Mathieu qui s'est rajouté. Et toi aussi, tu es super. Euh, ce que je... Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'y a pas eu de crise d'ado tellement difficile, que vous êtes tous les quatre, tous les cinq, engagés avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment un, un cadeau formidable. Alors moi, je veux vous dire merci. Merci pour les joies qu'on a eues ensemble, les rires, les peines, les balades. On a fait des kilomètres dans les montagnes ensemble, et ça, c'est très, très bien. Et puis, je voulais dire merci à mes parents, mais bon, ils ne sont plus là. Donc, euh, je leur ai dit avant leur décès à l'un et l'autre combien j'avais apprécié. Merci aux responsables de l'Église qui m'ont fait confiance, mais aussi qui m'ont supporté. Parce que des fois, il faut le savoir, je suis pénible. <rire> quand je crois être ce que je ne suis pas, quand je crois que je dois faire ceci et que ce n'est pas du tout ce que Dieu me demande, je suis un peu pénible. Désolé, mais vous m'avez supporté, vous m'avez fait confiance. Merci. Merci à toute l'Église. Merci à vous tous et à bien d'autres. Euh, si je suis trivial, je dirais que vous m'avez payé pour que je puisse accomplir ce que Dieu voulait que je fasse la mission que Dieu m'avait confiée. Euh, je me suis donné à vous et au Seigneur, ça c'est vrai. Et je revendique un petit peu le, le verset que Paul écrit dans Thessaloniciens. « Nuit et jour à l'œuvre parmi vous ». Et c'est vrai qu'on est pasteur bien des fois. « Nuit et jour, on est à l'œuvre parmi vous ». Euh, vous m'avez fait grandir vous m'avez élargi vous m'avez fait confiance en tout cas je, je dis merci pas simplement vous mais aussi beaucoup d'autres qui ne sont plus là pour beaucoup de raisons différentes mais en tout cas un grand grand merci et puis je veux terminer en disant euh, merci au Seigneur c'est surtout à lui merci sans lui je ne serais pas ce que je suis je ne, serai, je ne sais pas du tout où, serai, où je serais mais merci euh, c'est lui qui est venu m'accueillir qui est venu me chercher quand j'avais 21 ans et je veux vraiment le remercier. Et je lui dis merci, j'aurais pu le mettre en premier hein, parce qu'il est le plus important. Mais je lui dis merci en dernier parce que c'est lui le plus important et il recouvre tout. Et il est plus grand que tout. Et ce matin, je voudrais partager quelques points forts de ce que j'ai appris, de ce que Dieu a fait de moi ou Dieu a fait avec moi. Alors, euh, je parlerai un tout petit peu de moi. N'y voyez pas de l'orgueil. Euh, je connais mes faiblesses. Je sais que des fois, je suis à ma place et des fois pas. Je sais que j'ai blessé des personnes. J'en suis pas fier. Mais vous voyez, dans les livres de témoignages, on parle toujours de ce qui va bien. Lisez n'importe quel livre de témoignage. C'est super. Le gars il a, ou la fille, elle a, ils ont été super. Ils ont... Euh, bon, alors je vais faire pareil. Je vais parler de ce qui est super. <rire> et puis, de toute façon... Ce que je vis, ce que j'ai vécu, ça vient de Dieu et ça ne vient pas de moi. Je l'ai accepté, je l'ai accueilli, bien sûr, j'ai accepté ce que Dieu disait, mais euh, c'est à lui que, que je le dois. Et quand Dieu donne quelque chose, eh bien, on est redevable envers le Seigneur de ce qu'il a donné ou de ce qu'il a fait. Je voudrais parler, alors un, je réalise que c'est un peu un vaste programme, je voudrais parler du don de soi, de la persévérance, de la fidélité, d'avoir une vision large avec notamment le, la, la complémentarité, le, le corps de Christ et la ville de Toulouse, ça c'est peut-être un peu plus pour moi, avant de, de conclure. J'ai appris l'esprit le, de service très tôt. Euh, déjà dans mon enfance, euh, de par mes, ma famille, j'ai appris cela. Euh, j'ai fait du scoutisme pendant 12 ans. Et euh, j'ai recherché parce que je ne m'en souvenais plus par cœur, mais la devise que l'on donne quand on fait une promesse quand on est éclaireur, c'est je promets de faire tout mon possible pour servir Dieu et la patrie. Aujourd'hui, hein, tiens, patrie, c'est un mot qui est moins utilisé, mais bon, voilà. Servir Dieu et la patrie, euh, rendre service à tout moment, obéir à la loi de l'éclaireur. Et euh, je réalise que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai pris. En fait, je crois que c'est important d'être sérieux avec nos paroles et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'ai appris ça avec ma famille. J'ai appris aussi ce, cela. À ma conversion, le premier responsable nous a tous mis au, service, au travail, les uns et les autres. Et j'ai grandi en apprenant à faire des choses. Euh, C'est important. Mais j'ai ensuite grandi en apprenant que ce n'est pas le plus important. Euh, je crois que le fait d'être de savoir qui on est d'être avant de faire c'est quand même beaucoup plus fondamental et devant Dieu quand on se tient devant lui c'est pas à cause de ce que l'on fait que l'on est apprécié mais c'est à cause de ce que l'on est et Dieu nous aime tel que l'on est et moi il m'aime tel que j'étais tel que je suis encore aujourd'hui mais bon je vais quand même parler un petit peu du service parce que pour moi c'est devenu quelque chose qui fait partie de ma vie et je crois que c'est quelque chose d'important aussi le don de soi si vous préférez ça euh, quel est l'exemple le, par excellence il y a un petit livre qui existe je crois que je l'ai déjà dit qui est épais comme ça et qui reprend en 180 langues différentes la même réalité Dieu a tant aimé qu'il a donné vous connaissez ça Dieu a donné et je ne sais pas pourquoi ils ont fait un petit bouquin où il n'y a rien que cette phrase là en plus de 100 langues Dieu a donné, c'est je crois le modèle par excellence et je crois que c'est important que si Dieu a donné, bien que nous aussi on puisse se donner, se donner à Dieu en premier mais se donner aux autres aussi il y a bien longtemps pour moi j'ai reçu quand je priais au début de mon de mon appel il me semble, j'ai reçu en Corinthiens 12, le verset 28 alors où il est dit Dieu a donné les uns les uns, les uns, mais aussi ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner de parler différentes langues et j'ai qu reçu qu'il y avait une parole de Dieu pour moi à ce moment là et je l'ai saisie, et je la vis, je l'ai accueillie, je le crois. Il y a réellement une parole de Dieu dans le sens de, des dons de guérir, de secourir, de gouverner. Euh, chacun le fait comme il, il le peut, mais moi aussi je le fais. Et euh, je crois que ça c'est important, de saisir quelle est la parole de Dieu, de la recevoir, de l'accueillir et de la vivre. Et il y a un petit verset que j'aime bien, quand on le met dans son contexte, c'est quand le Seigneur dit... Eh bien quand vous avez fait tout cela dites je suis un serviteur inutile pour moi c'est vraiment une parole de foi et c'est pas une parole d'infériorité il y en a qui disent je ne serve à rien je suis inutile je ne sers à rien mais c'est pas ça que le Seigneur dit et Luc le reprend euh, c'est quand vous avez fait tout ce qu'on vous a dit de faire et tout ce que vous a confié alors à ce moment là vous pouvez dire nous sommes des serviteurs inutiles parce que j'ai fait tout ce que nous avions à faire j'ai fait tout ce que j'avais à faire je mélange le, le nous et le je. quand vous avez fait tout ce que Dieu vous dit quand vous avez fait tout ce que vous avez confié alors vous pouvez dire je suis un serviteur inutile parce que j'ai fait ce qu'on qu attendait de moi je crois que ça c'est une chose importante le don de soi de se donner au Seigneur et de se donner aux autres dans la, la parabole des talents que j'aime beaucoup c'est assez proche, il n'est pas parlé du don mais de la fidélité la fidélité dans ce qu'on te confie et euh, cette parabole eh c'est un homme qui part en voyage il appelle ses serviteurs il donne à l'un cinq talents deux à l'autre et un au troisième et il s'en va ciao et euh, en français ça tombe bien enfin on a un jeu de mots entre le talent qui est dans l'époque biblique une somme d'argent assez importante et les talents les dons et la plupart des linguistes pensent que de toute façon quand on dit quelqu'un a des talents euh, au sens de don naturel ça vient de cette parabole euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait ou pas leur travail, mais la, le verset 21 dans, Luc 15, dans Matthieu 25, pardon, le verset 21 dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, on te confiera beaucoup. » Et ça m'a souvent interpellé parce que « euh, Tu as été fidèle en peu de choses » C'était donc sur les cinq talents qu'on avait confiés à la personne. Alors cinq talents, si on le traduit en monnaie, ça fait peut-être un million d'euros. Donc voilà, tu as été fidèle en peu de choses, on te confiera beaucoup. Et la question que je vous pose et que je me pose, c'est quoi les peu de choses dans lesquelles vous avez été fidèle et c'est quoi le beaucoup que le Seigneur veut confier Je crois que chacun peut s'interroger. J'ai été fidèle, j'ai été fidèle dans des choses qui n'étaient pas les choses essentielles, et pourtant c'était important. Et j'ai été fidèle. Et qu'est-ce que le Seigneur veut vous confier Et c'est un peu une question. Euh, voilà, la question n'est pas le nombre de talents que, que le maître avait donné. C'est le fait d'être fidèle dans le, la gestion de cet argent. C'est quoi les talents que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés En quoi chacun a été fidèle Voilà, ça, je vous laisse répondre. Euh, J'ai noté une phrase de Saint Jean Chrysostome où je suis d'accord avec lui, sauf sur un mot. Alors lui, il écrit par ce mot de talent, il faut entendre tout ce, que, tout ce par quoi chacun peut contribuer à l'avantage de son frère. C'est ce mot frère où je ne suis pas d'accord. Soit en le soutenant de son autorité, soit en l'aidant de son argent, soit en l'assistant de ses conseils par un échange fructueux de paroles, soit en lui rendant tous les autres services qu'on est capable de lui rendre. » Moi, je dirais que ce n'est pas simplement les frères, les frères et sœurs, mais c'est aussi tous ceux qui sont autour de nous, tous euh, les hommes et les femmes qui, que l'on côtoie, tous. Mais c'est ça. Être fidèle, c'est soutenir, c'est aider, c'est assister, c'est rendre service tout ce qu'on est capable de faire. Qu'on le fasse. Je crois qu'être fidèle c'est être cohérent entre ce que Dieu dit de nous et ce que l'on fait. Être fidèle, c'est aussi être cohérent avec ce que l'on dit. Et je voudrais euh, parler de quelque chose qui m'a énormément frappé il y a moins d'un an, c'était en fin février dernier. Euh, un soir, la clinique Saint-Jean Languedoc, qui est à Toulouse, me, me téléphone pour me dire que euh, la famille d'une mal, malade voulait que j'aille le visiter, enfin, elle voulait la visite d'un pasteur. Voilà. Donc, c'était une personne de fin de, en fin de vie, Madame A. Donc, c'était déjà le soir, mais j'y suis allé. Euh, et j'ai trouvé une femme de 97 ans qui était euh, déjà dans le coma. Donc, j'ai appelé son fils que j'ai eu à ce moment-là, qui m'a expliqué qu'elle avait eu une fracture du fémur, du col du fémur, euh, il y a dix jours avant. que Ça allait mieux. Et puis, depuis deux jours, elle était dans le coma. Donc, euh, c'était une dame qui était très croyante. Et puis, euh, dans la conversation, quand il a entendu mon nom, il m'a dit « Mais je crois que je connais votre sœur, Anne, parce qu'on a été catéchumènes ensemble. » Il me dit :« Tiens, le, le monde est petit. » Donc moi, j'ai fait ma visite, c'est-à-dire je suis resté là, j'ai parlé à la maman, dans le coma. Euh, moi, je crois qu'on peut entendre, en tout cas, j'ai parlé, j'ai prié pour elle, euh, j'ai prié pour tout le service médical. Et, euh, je suis resté un moment, puis après, je suis parti et elle est décédée dans la nuit. Euh » Le, donc, le, le fils euh, m'a demandé de m'occuper des obsèques. Bon, ce que j'ai fait dans l'église réformée, puisque la maman a été réformée. Mais tout ça, ça venait, et c'est ça qui m'a le plus touché et qui m'a frappé. Ça venait quelques jours après que j'ai partagé avec les responsables de l'église. Je, je crois que Dieu m'appelle dans ce temps de, qui, qui se prépare pour moi, dans ce temps de retraite, d'accompagner, de faire des visites à l'hôpital, d'accompagner des, des personnes qui sont en fin de vie ou même d'accompagner des, des familles euh, dans des situations d'obsèques. Voilà Nathanaël. <rire> voilà, je venais de dire ça quelques jours plus tôt. Ce sera plus commode quand même. <rire> tu es avec papa <rire> Je venais de dire ça et quelques jours après, sans que je sache comment ils ont eu mon numéro de téléphone, cette clinique m'appelle. Et depuis, ils m'ont réappelé. Et euh, voilà, vous dites quelque chose. Moi, je dit, je crois que Dieu m'appelle à cela et j'ai envie en tout cas de, de visiter des malades. Et euh, je ne sais plus si c'était deux, trois jours après, il y a eu cette visite et cet appel. Soyons cohérents entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, entre ce que l'on croit et ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça, c'est une leçon qui est importante. Notre parole a tellement d'importance. Bon. Euh, la persévérance. Je vais passer vite, mais c'est par la persévérance qu'on hérite des promesses. Donc, si vous avez des promesses et que vous, les, vous voulez les voir s'accomplir, soyez persévérant. Parfois, c'est vrai qu'elles arrivent tout de suite, et moi j'aime ça. Mais parfois, ben, il faut du temps. Et la persévérance, c'est insister, continuer, aller de l'avant. C'est attendre ce que Dieu a promis. Si Dieu l'a promis, on est sûr que ça va arriver. Mais quand Eh bien, on continue à agir, à prier, à être jusqu'à ce que ça arrive. Euh, je crois que la persévérance n'est pas du tout dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est dans une situation où on voudrait que tout arrive tout de suite. Et euh, je suis désolé si je fais un peu le, le moralisateur, mais pour les plus jeunes, <rire> eh bien, on aime que tout arrive tout de suite. Hein, on clique, on claque, on ne <rire> sait pas quoi. <rire> la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, eh c'est la vie tout simplement. Et parfois, c'est vrai que ça va très vite et il ne faut pas euh, traîner. Euh, parfois, ben, il faut plus de, de persévérance et puis euh, voir et aller jusqu'au bout. Voilà, bon. Ensuite, moi, je voudrais parler surtout d'avoir une, une vision large. Et en tant que chrétien, je crois que nous sommes appelés à ne pas nous centrer sur nous-mêmes, à ne pas nous centrer sur quelques-uns, simplement, mais avoir une vision très large. C'est évident ou pas, mais Dieu est le Dieu créateur. Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Et, je voudrais parler de la complémentarité, d'abord, que ce soit avec les autres, les autres ministères, dans la Bible, on le voit bien, mais la complémentarité, c'est quelque chose qui doit être inscrit dans notre cœur, je crois, parce que Dieu l'a voulu comme ça, on n'est pas tout seul, et parce qu'on n'arrive pas à accomplir tout seul quelque chose de grand. Euh, quelques exemples, dans le monde du bâtiment euh, j'ai travaillé pendant cinq ans dans une entreprise de promotion-construction avant de démissionner, et donc j'ai construit un hôtel à euh, Barcarès. Il est encore debout. <rire> C'est pas mal. <rire> euh, j'ai construit un hôtel à Barcarès. Euh, mon rôle ça a été de faire les marchés avec les entreprises et de coordonner toute la, tout le chantier. Mais euh, l'architecte qui est de Paris, euh, qui s'appelle Diamant Berger, aurait pu dire la même chose. J'ai construit un, un, un hôtel. Les entreprises peuvent dire la même chose. Les ouvriers peuvent dire la même chose. Chacun peut dire j'ai construit un hôtel. Et c'est vrai. Euh, si je n'avais pas été là, eh bien, il aurait fallu que quelqu'un d'autre fasse ce travail-là. Euh, autour des années 90, plusieurs s'en souviennent, on a organisé des conventions à Saverdun qui rassemblaient un vraiment des personnes, ça a peut-être 400 au début mais je crois qu'on a dépassé 1000 ou peut-être 1500 à la fin Eh bien j'ai organisé des conventions qui ont été des réussites et honnêtement j'en suis fier mais les orateurs pouvaient dire j'ai fait une convention qui était une réussite et les responsables qui étaient là, la petite équipe de responsables pouvaient dire on a fait une convention qui était une réussite et les équipes de louanges les équipes qui ont servi par les enfants ont tous dire la même chose mais moi, je dis, à ma place qui était euh, d'organiser, eh je dis, j'ai fait une convention ou des conventions qui étaient des réussites. Voyez Mais si j'avais été tout seul, ça ne servait à rien. Et si j'avais n'avais pas été, bah, il aurait manqué quelque chose. Je crois que c'est important de voir qu'on est complémentaire. Vous voulez un exemple biblique <rire> Bon, on l'a cité souvent, alors c'est facile. Mais qui est le plus important Les soldats, Josué, Eur, Aaron ou Moïse Quand il y a eu ce combat avec Amalek ben, chacun fait sa part. On sait, on s'attache sur Moïse. Quand il levait les mains, waouh, dans la plaine, ça marchait bien. Quand il était fatigué et qu'il baissait les mains, ça marchait moins bien. Du coup, Aaron et Hur l'ont soutenu. Du coup, il y a eu la victoire. Mais s'il n'y avait pas eu Josué et les soldats, il n'y aurait pas eu de victoire non plus. C'est une évidence. Alors, qui c'est qui a le plus gagné dans cette affaire ben, C'est tous. C'est Dieu, oui. Voilà. Dans la complémentarité, il faut voir que l'autre, les autres, sont différents peut-être, mais c'est une richesse. Et je veux vraiment relever cela. C'est une leçon que j'ai apprise souvent, mais particulièrement en 1993, où j'ai découvert quelque chose encore de plus. Moi, je veux dire que la diversité, loin d'être un risque, c'est vraiment une richesse. En 1993, on m'a chargé d'organiser une grande conférence d'une semaine à Bordeaux, euh, dans laquelle il devait y avoir à peu près 1500 personnes, dont 300 pasteurs africains. Euh, alors jusque-là, je ne vais pas vous choquer, si je vous choque tant pis, vous me comprendrez après, jusque-là je ne m'étais jamais préoccupé des Noirs. Alors ce n'est pas politiquement correct, on doit dire les blacks, ce qui est la même chose où on doit dire les gens de couleur ou les Africains. Bon, désolé, c'est comme ça. Je ne m'étais jamais occupé des Noirs. Eh bien, après cette conférence, j'ai trouvé les Noirs beaux. J'ai découvert et j'ai appris à les connaître et je les ai trouvés beaux. Et je me suis surpris, dans les mois qui ont suivi, de voir des gens que je ne connaissais absolument pas, mais qui étaient noirs, et je les ai trouvés beaux. Et j'ai dit, Dieu a changé mon cœur. Et en une semaine, j'ai perdu 3 kilos. Bon, ça, c'est la petite histoire. Mais <rire> j'ai découvert... La richesse, la vie et la beauté, et pas la beauté simplement du cœur, mais aussi la beauté physique des Noirs. Voilà pourquoi je, moi, en tout cas, ça ne me gêne pas de les appeler comme ça. J'espère que je ne vous choque pas. Et quelques années après, l'Église avait or, a organisé un voyage de découverte missionnaire au Sénégal. Et euh, du coup, quand Fabienne m'a demandé si j'étais d'accord d'accompagner l'équipe, j'ai dit bien sûr oui. Et euh, on a accompagné 24 jeunes. Euh, des grands ados ou des jeunes et euh, au Sénégal et là j'ai découvert cette population j'ai vu ces, ces voilà à Dakar ou dans la brusse j'ai vu des gens euh, que j'ai apprécié euh, que j'ai découvert euh, voilà tout simplement parce que j'ai accepté que l'autre qui est différent puisse être une richesse et ça c'est une leçon que j'ai apprise et que je veux vous laisser aussi avoir une vision large c'est ça avoir une vision large, je vais en parler aussi au niveau du corps de Christ. À ma conversion, qui était en 1974, le 28 août 1974, ou le 27, là j'ai un trou de mémoire, 27. Merci Anne, parce qu'Anne et moi on s'est convertis le même jour. Voilà. Dans ma conversion, avec le renouveau charismatique, alors que j'avais un arrière-plan de réformé, eh bien, j'ai découvert des catholiques qui aimaient le Seigneur, des catholiques qui priaient et j'ai même euh, appris à prier avec des catholiques. Alors, pour un réformé, c'était un pas, un pas immense, mais j'ai découvert que les catholiques priaient, les protestants aussi. Plus tard, enfin, même assez vite, plus tôt après ça, j'ai découvert qu'il y avait des évangéliques, des pente pentecôtistes. Chose que j'ignorais complètement dans l'Église réformée. C'était comme ça. J'avais des œillères. Mais euh, grâce à ce que, la façon dont le Seigneur a ouvert mon cœur, depuis plus de 20 ans, euh, j'anime la pastorale toulousaine, une rencontre qui a plusieurs fois par an, qui regroupe des pasteurs protestants ou évangéliques. Et c'est ce que j'anime. Et nous sommes réunis euh, ensemble pour euh, un temps de discussion, de partage. Et puis j'ai découvert la richesse de beaucoup d'autres églises un peu partout en France. Et euh, on l'a déjà partagé, on est dans le réseau Nouvelle Connexion. Ce sont des églises qui ont partagé le même, cœur, la même, le même cœur, la même vision du royaume de Dieu. Mais tout cela, ça a été rendu possible tout simplement parce que le Seigneur a élargi ma vision. J'avais une vision étroite et le Seigneur m'a donné une vision de plus en plus large. Et je vois la richesse qu'il y a dans les autres églises. Et ouais, j'aime mon église et je vous aime. Mais je sais qu'il y a des richesses ailleurs. Le corps de Christ, il est bien plus grand que ce que l'on est. Et je crois que c'est bien d'en prendre soin. Et euh, on peut tous le faire. On peut tous, à, 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 notre, euh, à notre mesure, prendre soin euh, du corps de Christ, des chrétiens. Simplement en s'accueillant les uns les autres, en priant, en se, en se faisant du bien, en participant, à, voilà, en apprenant à se connaître. La, la liste, euh, on peut être pastoral les uns avec les autres. Je crois que ça, c'est important. C'est important parce que c'est un fondement. On n'est pas centré les uns sur les autres. Quand je dis qu'on est pastoral, hein, on doit vraiment rester centré sur le Seigneur. Mais ça, c'est une base qui est tellement importante. Et puis aussi, euh, la ville de Toulouse, pour moi, elle est. je la porte dans mon cœur. Je crois qu'il y a une mission de Dieu, pour cette, enfin une mission pour moi, mais envers cette ville et je l'ai partagée en détail il y a plusieurs mois. Mais... C'est ce cœur pour la, la ville de Toulouse et pour servir à la ville qui m'a ouvert les portes il y a déjà quelques années pour être dans le pôle de la Fédération protestante de France. Et, et maintenant, j'en suis le président. Je suis le président de ce pôle qui regroupe toutes les églises protestantes et, ou évangéliques de la Fédération protestante de France sur Toulouse. Et alors, merci en tout cas à, à Fabienne, à Jean-Louis, à Nicolas qui m'ont encouragé à cela. Euh, je crois que sans votre encouragement, j'aurais vraiment hésité. Et dans ce contexte-là, je veux dire que j'ai une, une, une autorité. Certains diraient « je suis une autorité ». Bon, ça fait un peu pompeux, mais Et oui, j'ai une, une autorité qui est acceptée par les autres. Et c'est pour moi un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. C'est un privilège parce que je peux apporter une voix qui est différente ou qui est là. Tout simplement, les protestants sont présents. Les protestants, on n'est pas grand-chose. Hein. On est quoi, 2% Et en plus, tellement discret. Donc, quand on parle de problèmes, ben les protestants, ils ne sont jamais là parce qu'ils ne font pas de problème. Donc, on les ignore. Ben, si on ne fait pas de problème, on ne va pas dire qu'il faut en faire pour qu'on parle de nous, mais on va, créer, on va faire des choses qui sont belles. Et moi, je veux dire que aussi dans ce milieu-là, où les euh, Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les protestants égale Église réformée. C'était ça dans la mentalité des autorités de notre ville. Or, les, les réformés, s'ils sont peut-être un tiers euh, à Toulouse au niveau du, du nombre, euh, si on regarde à présence occulte, ils sont euh, à 5% peut-être, si je suis généreux. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'autres chrétiens. Beaucoup d'autres dans la grande famille protestante. Et moi, je le vis comme un privilège lorsque je peux faire entendre une voix, notamment par rapport aux Juifs, par rapport à Israël, une voix autre que celle de, de certains courants qui sont... Euh Allez, bon, mes points de suspension suffisent. Euh, en tout cas, euh, voilà. Moi, je crois qu'il y a un privilège, c'est de parler de la part de notre Dieu et d'annoncer de, des choses qui sont justes. Je vais vous partager une anecdote. <coughs> Pardon. Euh, chaque année, euh, il y a la fête de Hanoukka chez les Juifs, qui est, on peut dire, la fête des Lumières si on veut. Euh, et cette année, ça tombe en même temps que Noël, ça commence en même temps. Et ils ont l'habitude de faire un, un soir, euh, en tout cas Toulouse, ils font, mais même un peu partout, un, un allumage public d'une des bougies. Donc là, c'était le lendemain de Noël, le lundi 25, où il y avait l'allumage public. C'était la troisième bougie. Donc, ils invitent, euh, bien sûr, toute la communauté un peu orthodoxe, parce que c'est quand même les orthodoxes qui le font, et puis euh, les autorités de la ville. Donc, moi, j'y étais. Euh, et puis en attendant que ça commence, on discute avec les uns et les autres. Je viens saluer euh, le, le chef du cabinet du préfet qui était là. Je salue Madame Martinel, Martine Martinel, qui est députée socialiste de, de Toulouse. Et puis euh, arrive quelqu'un d'autre que je salue, je ne me souviens plus qui c'est exactement, et qui dit à Mme Martinel, euh, vous connaissez Monsieur Bernice Et elle répond, oui, c'est mon pasteur. Une seconde de silence. <rire> enfin, c'est le, le pasteur que je connais le plus. <rire> <rire> J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. <rire> euh, mais, mais j'en ai tiré une leçon. Je me suis dit, attends, pour elle, c'était peut-être une erreur de langage, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est très significatif. Ça veut dire que cette personne-là, qui est députée, considère que je suis pasteur, non seulement, mais aussi que je suis à ma place. Et peut-être que je vais aller plus loin. Peut-être que ma responsabilité, c'est d'être auprès d'elle, comme un témoin. Et peut-être que ça va aller plus loin. J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose là. Et ma place dans ce poste-là, dans ce rôle-là, ce n'est rôle pas simplement d'être la voix des protestants ou de dire les protestants existent, mais c'est aussi d'être un témoin auprès des autorités et peut-être même de les amener plus loin. Voilà. Ça, c'est mon défi. Et quel est votre défi Je ne parle pas auprès des autorités de la ville, peut-être que oui, mais quel est votre défi Auprès de qui êtes-vous témoin qui sont les personnes qui sont autour de vous et qu'il faut amener au Seigneur Voilà. Chacun a sa réponse, hein, de toute façon, et vous ne m'avez pas attendu. Mais je crois que c'est important de, de réaliser qu'on est vraiment là comme des personnes qui sont des lumières, et on doit rester lumière. Alors, et bien je conclurai, euh, dans, dans toutes les choses que j'ai partagées, mais dans beaucoup d'autres aussi, je crois qu'on doit vivre à la présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu, l'accueillir, laisser le Saint-Esprit, laisser le Seigneur nous élargir nous, dé, nous, voilà, nous élargir, nous emmener dans des choses qu'on n'a peut-être pas encore vécues. Il faut l'accueillir. Il faut accueillir sa vie. Il faut accueillir sa liberté. Je crois que c'est tellement important. Euh, L'apôtre euh, Paul écrit dans les, Philippi, dans les Philippiens Ce n'est pas que j'ai remporté le prix de la course ou que j'ai atteint la perfection. Donc là, je m'y retrouve bien. Je ne l'ai pas atteint. Mais je poursuis ma course afin de saisir, si je peux, le prix, parce que moi-même, j'ai été saisi par Jésus. Alors, oubliant, pour moi, j'estime encore ne pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Je considère que je n'ai pas fini ma vie, mais je continue et je cours. Et je cours la course, parce qu'elle est longue encore, et parce que chacun en a une place... À la fin de sa vie, Josué il interpelle tout le peuple hébreu. Ils, ont, ils sont entrés dans la terre promise. Et à la fin, dans le chapitre 24, il les interpelle et il les dit Maintenant, craignez l'éternel et servez-le. Servez-le avec intégrité, intégrité pardon et fidélité. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué leur dit Ce ne sera pas facile. Si vous choisissez de servir Dieu, vous aurez des problèmes. Mais non, 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 ne, ne le dites pas vite. Il, il, on dirait qu'il veut les décourager. Et puis, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». Ça, c'est un choix que j'ai fait, que nous avons fait, Sylvie et moi, puisque c'est aussi le verset qu'on avait choisi pour notre mariage. « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel ». C'est le choix que j'ai fait et moi, je continue. Mais je veux vraiment vous encourager de faire le même choix, de continuer ou d'être renouvelé dans votre engagement, de renouveler dans votre mission, de revenir à Dieu s'il le faut, de vous tourner vers le Seigneur, comme Fabienne nous a demandé, nous l'a dit tout à l'heure. Mais donnons-nous au Seigneur, je crois que c'est important et puis surtout aimez le Seigneur et puis adorez-le et servez-le soyez bénis bon euh... <rire> quelque chose quoi on veut pratiquer la, la culture de l'honneur et vraiment t'honorer, te, te remercier Didier, Sylvie voilà